0: Yo, servus Leute, willkommen zu einem neuen Snogcast. Heute, Alejandro, willkommen zu unserem hier Snogcast. Erster Besuch für dich. Freue mich unglaublich, dass du da bist. Du kannst heute den Leuten viel über deine Karriere als DJ erzählen. Wie es dazu kam, wie du deine eigenen Lieder mixt, wie hast du es geschafft auf Spotify auch so viele Aufrufe zu bekommen. Wie hast du es geschafft hier in den ganzen Clubs in der Region, aber auch überregional aufzulogieren. Ich habe mega Bock. Alejandro, willkommen
1: hier bei uns im Snogcast. Ja, danke. Ähm, erstmal auch nochmal danke für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, hier dabei zu sein. Es <lacht> ist auch eine Freude. Und schönes Review, was du hier gerade von mir gegeben hast. Ähm, wenn man sowas hört, da freut man sich natürlich. Aber ähm, wichtiger Tipp von vorne herein. Bescheidenheit, das ist A und O. Man muss beißen, ähm, man muss dranbleiben. Kenne ich allzu gut. Ja. Es gibt viele Neider und
0: Leute auch, die sagen, oh, bla bla bla, aber immer bescheiden bleiben, ja. Schritt für Schritt. genau Aber fangen wir vorne an, Alejandro. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Was machst du aktuell? Gehst du zur Schule? Bist du Student? Was bist du?
1: Ja, ich würde sagen, ich bin mehrgleisig unterwegs. Das ist vielleicht auch meine größte Schwäche, aber ich will noch nicht zu viel verraten. Ich bin Student. Was Nehmen studierst ba du? Ich studiere einen Bachelor, der heißt Polyvalenter Bachelor. Oh. Man, kann damit, man kann damit Lehrer werden, aber man kann zum Beispiel auch einen Master der Literatur, Medien und Kultur machen. Okay. In die Richtung möchte ich gehen. Meine Hauptfächer sind Spanisch und Geschichte. Dadurch habe ich einen Bezug zu Sprachwissenschaft, Medienwissenschaft, Literaturwissenschaft und ja, ich versuche einfach den Spagat zwischen Medien, Musik und Events und ähm, Sprache und Literatur zu machen und bis jetzt gelingt mir das ganz gut.
0: Cool, und aber deine eigentliche Leidenschaft ist natürlich jetzt nicht das Studieren, sondern du sitzt ja auch hier, weil Musik ist dein Ding. Das machst du schon jahrelang und zeichnet dich auch einfach aus.
1: Ja, so ist es und ähm, wenn man mal die Stunden in der Woche zählen würde, wahrscheinlich bin ich auch mehr DJ und Musik- und Marketing-Mensch als Student, aber natürlich, äh, man muss auch heutzutage, oder es hilft zumindest vielen, äh, ein Papier zu haben, was einen bestätigt, was man auch außerhalb ähm, beziehungsweise innerhalb der Uni gemacht hat, außerhalb des Musiklebens, in meinem Fall. Ja. Aber ich bin ja nicht wegen der Uni ja. hier, sondern wegen den Musikangelegenheiten und wegen den DJ-Angelegenheiten. Das heißt, wie wärs, wenn du mir einfach eine Frage stellst? <lacht> ja. Klar, fangen
0: wir mal ganz vorne an. Also wie kam es dazu, dass du DJ geworden bist? Warst du schon als kleiner Kind immer hinterm Radio gestanden und hast für die Mama und für den Papa Musik ausgesucht oder wie
1: also kam es, das? Es ist ziemlich lustig, mein Bruder erzählt mir immer von, von einem Mal, da war ich wohl so elf ja. und habe irgendwelche Musikvideos gesehen auf MTV oder die er mir gezeigt hat. Boah, wie war MTV? Für ja genau, immer. die Zeiten und auch schon damals mit, mit zehn oder so muss ich an diesem DJ-Dasein interessiert gewesen sein. Okay. Und das ging dann so weiter, als ich 14, 15 war. Da hatte ich so, wie jeder in dem Alter, so ein bisschen so eine melancholische Phase. Man, man wird groß und man versteht die Welt nicht. Und ich hatte so eine ganz romantische Vorstellung. Ich möchte Leute glücklich machen, teilweise okay. auch verschiedene Menschen. Also vielleicht einer, der in dem Fall mag jetzt mehr Hip-Hop und der andere mag mehr Haus. Und dann okay. dachte ich, komm, ich, ich hatte da die Motivation, einfach die Leute auf einer Tanzfläche zusammenzubringen. Sei okay. es einer, der Hip-Hop hört oder Rock oder House, okay. das ist natürlich eine sehr kindliche Vorstellung, aber letztendlich auch ein reifer Gedanke meines Erachtens nach. Und also war so dein Grundgedanke oder dein
0: Motivator am Anfang, das mit dem DJ anzufangen, dass du Leute wirklich glücklich machen
1: wolltest oder war das so dieses krasse Interesse für die Musik? Ich würde sagen beides, aber ich muss sagen, vor allem, also auch heute, was mich vorantreibt ist, Leute wirklich glücklich zu machen und ähm, glücklich zu sehen. Also das beste Beispiel sind Festivals. Das ist jetzt ein Paradebeispiel. Da sind 5000 Leute, die, die lächeln einen an. Die machen das, was man vorne auf der Bühne macht. Ob man jetzt einen Sitdown mit denen machen möchte oder sowas wie eine Wall of Dead oder ähm, okay, auch krass. einfach nur klatschen. Die Leute machen mit und das macht, schon, das macht schon sehr froh, auch mich. Okay. Also es geht dir mehr um die Leute als jetzt krass so um die einzelne Musik und oder wie muss ich das sehen? Die Leute motivieren einen Tag für Tag, aber dadurch, dass man natürlich sich in der Musik bewegt und Musik das Hauptprodukt ist, kommt man da nicht drum rum. Ja. Und dementsprechend ist es auch meine Leidenschaft Musik zu analysieren und Musik zu erschaffen und ähm, meine Herzensmusik zu veröffentlichen und für euch zu erstellen oder zu kreieren, würde ich sagen.
0: Okay, und wie hat das ganze Thema, wie hast du das angefangen? also Du hattest jetzt den Gedanken, ja, du willst Leute glücklich machen, du feierst Musik, du willst DJ werden, aber sagst du dann stundenlang daheim vom PC und hast irgendwelche Playlists zusammengestellt oder damals noch illegal Musik wahrscheinlich runtergeladen und dann so Playlists rausgemacht?
1: Na, das hat wahrscheinlich auch dazu gehört. Aber ähm vor allem habe ich angefangen, weil ich so mit 16, 17 nicht ähm, an der Kasse arbeiten wollte. Also nichts gegen Menschen, die an der Kasse arbeiten, aber für mich war das nichts. Okay. Und ich dachte, ich kann mit meinen Fähigkeiten vielleicht anders Geld verdienen und habe dann erstmal angefangen als Marketing-Assistent in der alten Salerei-MS-Connection. Okay. Das kennen vielleicht einige von den Leuten hier aus Mannheim und ähm, habe dann dort angefangen als marketing Assistant. Okay. Das hat mir dann einen Bezug zum Eventleben verschafft. Okay. Und das war dann der Step auch ins Auflegen. Also es ging Hand in Hand ein Schritt äh, für, nach dem okay. anderen. Wie, was ist das für die Leute, die das jetzt nicht kennen? Ist das ein Club, ist das eine Eventreihe da, Damals, die alte Salerei hatte so, äh, ich weiß gar nicht, das war so 2010 bis 2012, würde ich mal sagen, einen relativ äh, angemessenen Hype hier in Mannheim. Viele sind da zum Feiern hingegangen. Ähm, irgendwann wurde das dann zu einer... Konzertlocation und letztendlich das MS Connection momentan ist eine sehr bekannte Techno-Diskothek und Underground-Disco auch für Drum-and-Bass-Partys und so. Okay. Und letztendlich Ich habe damals nicht meine Schritte als DJ dort gemacht, sondern als ähm, sozusagen Marketing- Assistent oder Marketing-Mensch. Aber wie ich gerade eben schon gesagt, eins führte zum anderen und so... Ähm, Kam es zum Beispiel, um dir die Frage vorwegzunehmen, in Zeiten des Abiturs, wir waren auf der gleichen Schule, du erinnerst dich. Ja, so kennen wir uns auch. Ja, genau. Ähm, da habe ich dann angefangen, die Abi-Partys mit zu veranstalten okay. und konnte einfach meinen Know-how, sowohl musikalisch als auch ähm, was den Vertrieb oder die Promotion von Partys angeht, konnte ich einfach einbringen. Und für mich war das auch eine gewisse Win-Win-Situation, weil... Ähm, ich dadurch auflegen konnte. Also ein, okay. Be ein Beispiel dafür, wir hatten eine Abi-Party in der Halle 02 hier in Heidelberg, da waren dann so 900 bis 1000 Leute okay. und ich habe mich natürlich in die Main-Time gebucht, ja, okay. mit einer Minute Intro. Okay. habe natürlich viel zu sehr übertrieben, aber wenn ich es mir jetzt anschaue, ich weiß nicht, war wie geil. alt ich war 17, 18 und habe damals schon was Krasses auf die Beine gestellt ähm, und so fing das dann an.
0: Also kann man sagen, du hast es so ein bisschen strategisch gemacht, also du hast eher so durch dein Marketing-Ding wusstest du, okay, da und, da und da sind irgendwelche Events und du würdest da gerne auflegen und dann hast du die organisiert und dann hast du so, dich so selbst ins Spiel gebracht ja. und hast gesagt, wie wäre es, wenn ich da nicht
1: da zwei Stunden noch auflege, das ist auch, auch ganz cool. Oder? So, so ist es, aber ähm, dazu gehört natürlich auch, dass es ankommt. Ja. <lacht> also es kam damals schon gut an, was ich gemacht habe. Ähm, natürlich gab es hier ein paar Leute, die hören vielleicht sogar zu, die haben mich... DJ-Kanisterkopf genannt. <lacht> aber die, die, an die Zeit erinnere ich mich eigentlich gern zurück, weil jetzt im Nachhinein, man lernt daraus und ich habe äh, einiges geschafft. Aber so ein bisschen reingesneakt habe ich mich schon. Ähm, aber nicht aus Faulheit oder, oder weil ich es nicht anders konnte, sondern gerade weil ich das auf der Art und Weise konnte. Ich konnte nicht nur Musik auflegen, sondern ich konnte ein Eventkonzept erstellen. Okay. Ich konnte die Leute ansprechen und hatte damals schon Kontakte zu Clubs. Okay. Das heißt, ähm, ich würde sogar sagen, dass... Mein breiter Charakter oder, oder das, was ich äh, zu dem, was ich fähig war, natürlich im Vergleich zu heute nicht viel, aber es hat damals auf jeden Fall gereicht, um eine gute Basis zu legen.
0: Ja, ich weiß noch, dadurch waren so diese Abi-Partys bei uns immer auf einem ganz anderen Niveau. Davor waren die so in der Loppengau-Halle und so ein Scheiß immer. Und dann dadurch, ja, durch dich waren die dann immer in so irgendwelchen angesagten Clubs hier in Halle 02 oder so so. Also da muss ich ja vollkommen recht geben. War richtig cool. Ich war da gern, muss ich ehrlich sagen, weil ich dich dann kannte. Wir kannten uns damals noch nicht so krass und haben nicht so viel geredet, aber ich habe hat es das immer Bock gemacht, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, das, das freut mich, ich muss sagen. Das freut mich gerade voll. <lacht> <lacht> Ungelungen. Geil, Mann. Ich sitze hier mit einem Grinsen für alle, die das im Nachhinein anhören.
0: Wie ging es dann weiter? Also du hast dann für die Abi-Partys bei uns manchmal die Musik
1: aufgelegt. Aber dann ging es ja echt mit großen Schritten voran. Richtig, ich habe ähm, eine Geschichte, an die ich mich gerne erinnere, zu der Zeit war auch Hypercat sehr, ja, Hypercat, krass. Ein, ähm, jetzt Kumpel von mir, Kumpel und DJ-Kollege Moss Wanted hat die damals ins Leben gerufen. Das, für die Leute, die das nicht wissen, das ist so eine ähm, Partyreihe gewesen hier in Mannheim, so wie ich das kenne und die war einmal im Monat oder sowas? Ja, einmal im Monat oder alle zwei Monate im Loft, und in, Ludwigs, äh, in, in, Loft in Ludwigshafen und im Zimmer in Mannheim. Ey, und da waren
0: alle, so alle coolen Leute in Anführungszeichen, so aus unserer Stufe und hier aus dem Umkreis, ey, alle sind so hyperkett und jeder war da, ja. man musste anstehen und das war so der Shit,
1: du musstest, auf die Party musstest du gehen. Genau, und ich habe da mal bei einem Contest mitgemacht, habe leider nicht gewonnen, muss ich sagen, es war schon ein bisschen opferhaft auch, was ich damals eingesendet habe, aber ich habe nicht aufgegeben und das ist das, was mich auch heutzutage noch ausmacht, man darf einfach nicht aufgeben, man muss mhm. dranbleiben und ich habe dann einfach versucht, wie kann ich da spielen, es war ein Traum, ich, ich war da zum ersten Mal, ich wurde da von Mädels aus meiner Klasse mit reingezogen <lacht> und ich dachte, oh mein Gott, es gibt eine Party, bei der meine Musik läuft. und okay, dementsprechend so dein
0: Musikgeschmack oder Genau, was. meine
1: Musik, das, was ich spielen wollte und ich war einfach energiegeladen und habe halt alles Mögliche getan, um Aufmerksamkeit für die Veranstalter der äh, Partyreihe zu erlangen. Das war damals noch Most äh, Wanted Entertainment und irgendwie auch Loft GmbH, also Loft Club und okay. Cosmopop. Ähm, und ich habe es dann da letztendlich reingeschafft Okay. In, zu dieser Partyreihe. Wie hast du da auf dich auf einen gemacht? Ähm, das war ein lustiger Zufall. Ich habe Mo, also Mo's Wanted, der jetzt ja deutschlandweit auflegt, ähm, in einem, auf einer Schneckenhof-Party getroffen. In Mannheim-Schneckenhof so, sind so Partys im Rahmen der Universität Mannheim. Und habe ihn dann einfach angesprochen. Und er hat zu mir gemeint, ey, ähm, kannst du mir bitte die, die CDs aus dem CD-Player holen? Und ich habe natürlich geholfen so klein wie ich war, habe dann geholfen und wir sind ins Gespräch gekommen, haben telefoniert und ähm, ja, ich, ich denke, der, der Mo hat damals in mir gesehen, dass ich tatsächlich ein paar Leute ziehen konnte und sagen wir mal, eine Basis von einer Aura oder eine Basis von einer künstler okay. mit Star war no. auch, ja. Definitiv. Und dann habe ich halt auch die Möglichkeit bekommen, im Loft zu spielen und das war dann so... Beim HyperCat oder war bei das... Beim Boah, oh, geil. Das man. war... Ähm, Hinten ich, bei diesem kleinen Bereich. Nee, nee, großer Floor. Boah, Das schön. war so von 23 Uhr bis 1 äh, oder so. Boah, dann so also, die Beute heiß gemacht. Genau, ich hab, also es war das Warm-Up, aber letztendlich hatte ich noch so eine gute halbe Stunde, äh, wo wirklich schon auch voll war und die Leute, ich, ich, ich hieß damals nicht Alejandro Diego, sondern DJ Diego. So, okay. Und die Leute haben dann auch angefangen, meinen Namen zu jubeln. So. So, da waren bestimmt Geil, so 20, Mann. 30 Leute und die haben Sprechchöre, meinen Namen und so. Und es war schon crazy. Und ich stand da so mit 18 und ich ich, ich konnte es nicht raffen. So. Ja, ja. Aber es war auf jeden Fall äh, so ein Grundstein, würde ich mal sagen. Das hat dich doch krass gepusht, oder? So in deinem ganzen Ding. So, ey,
0: fuck, jetzt will ich es, oder?
1: Das hat mich auf jeden Fall gepusht. Aber ich hatte auch damals schon einige Dinge weiterhin am Laufen, Partys in der Halle 02, Partys in der Nachtschicht, so dass ich das als Also Start von dir veranstaltet oder du als DJ? Ja, sowohl als auch mitveranstaltet, mitberaten oder nur gebucht. Aber letztendlich hatte überall Einfluss und ich habe überall versucht mitzuwirken und äh, meinen Beitrag leisten zu können. Okay. Dementsprechend hat mich das natürlich gepusht, aber es war nur ein Stein, der vieles ins Rollen gebracht hat. Okay,
0: also würdest du sagen, wenn ich das jetzt mal kurz so zusammenfasse, Du hast dann irgendwie geschafft, über Kontakte und weil du halt versucht hast, mit dem Mo in Kontakt zu kommen und im Loft, hast du geschafft, da mal zu spielen. Aber gleichzeitig hast du auch versucht, bei anderen Clubs hier in der Region, also in der Halle und so, ins Gespräch zu kommen. Und so ist eins nach dem anderen gekommen und du hast halt inzwischen ja in jedem Club hier in der Region aufgelegt und bist auch für jeden, glaube ich, der in dieser Szene aktiv ist, bist
1: auch definitiv ein Begriff. Ja, so, so ist es. Ähm, was ich da für alle Leute, die zuhören, unterm Strich sagen kann, Networking ist nach wie vor damals wichtig gewesen und heute. Ich bin mir auch sehr sicher, dass sich das nicht ändern wird. Gerade heute sieht man ja, wie die Grenzen zwischen Social Media, virtueller Welt und realer Welt äh, ja. sich mischen ja. und die Grenzen einfach un unklarer werden. Und auch damals war es schon wichtig, sowohl offline als auch online überall zu networken. Und das habe ich damals schon relativ früh verstanden, mit 17, 18, 19. Krass, okay. Und ähm, ja, so war, das war so damals ohne wirklich strikten Plan. Ich ja. hatte jetzt nicht... Das war so, das so konnte ich intuitiv so. Genau, okay. es war intuitiv,
0: aber es hat funktioniert. Ja, mega geil. Und wie ist es dann weitergegangen? Also legst du auch, wie so die aktuelle Situation, legst du noch viel auf oder konzentrierst du dich auf deine eigenen Songs? Ich kenne ja ein bisschen
1: die ja, Story. Ja, du kennst mich. Also ist, <lacht> es ist so, ich habe... Ähm, dann ziemlich krassen Rush gehabt in Mannheim und auch ähm, so jetzt nicht deutschlandweit, will ich nicht sagen, weil das ist ein großer Begriff, aber ich habe halt tatsächlich deutschlandweit aufgelegt, also in ja. Chemnitz, in Köln, in Dortmund, Erfurt, Auch Würzburg. voll viele
0: Festivals, wenn ich da immer genau. auf der Facebook-Page sehe und die ganzen Videos und
1: so. Also krass, Leute, also wirklich richtig crazy. Ja, aber ich, ich muss dazu sagen, es ist wirklich tatsächlich krass, wenn man es aus einer neutralen Perspektive betrachtet, aber wenn man in der Szene drin ist, ist es ein ordentliches Level, aber da gibt es noch Einiges zu machen, einiges obendrauf, wo man hin muss. Und Klar, das, aber das ist ja jetzt auch, auch
0: erst Anfang 20 und du hast ja noch ein paar Jährchen vor dir. Also das
1: stimmt, das ist richtig. Der wär, Weg ist auch ja. immer
0: das Ziel, sage ich so. Das Wenn du direkt so auf der Mainstage Tomorrow land, so, ist ja, es wäre geil natürlich, natürlich schon eine Frage, aber der Weg dahin ist ja auch das ja. Ziel und
1: ja. Ja, ich, zu deiner Frage nochmal, ich hatte dann so ein bisschen so einen Rush und habe in, in ganz vielen Clubs gespielt und es lief dann auch über Mund-zu-Mund-Propaganda und. Habe dann auch mein Stil entwickeln können, aber momentan liegt der Fokus mehr auf Musikproduktion, weil ähm, ich habe schon in einem relativ frühen Alter, äh, sage ich mal, einiges erreicht, wenn ich das vorsichtig mhm. so sagen darf. Klar. Ich glaube, ich war 20 oder 21, ähm, als ich wirklich in jedem Club in Mannheim und Umgebung aufgelegt hatte. Ja, ja. Ich habe dann zu einem Punkt zu mir gesagt, ey, das ist krass. Du, du Rein statistisch gesehen werde ich wohl der äh, jüngste Newcomer gewesen sein, der in jedem Club... Ja, also wirklich ja. auch in jedem Mainstream-Club gespielt ja ja Ich fand es immer krass,
0: weil wir haben uns dann auch einmal hier im Koi und einmal noch in der Halle oder irgendwo oder im Zimmer gesehen Cubes dann auch noch. und dann bin ich so ins Cubes rein oder ins Koi damals und denk so, ey, den kenne ich doch da vorne und dann hast du da aufgelegt und die Meute so ausgerastet und ich so zu meinen Kumpels, ey, ich kenne den, der ist bei mir auf der Schule gewesen, also fand ich mega geil, ja. fand ich auch einfach beeindruckend, wirklich Respekt von meiner Seite ja, daraus.
1: Danke, das war auch die Phase, die ich gerade angesprochen habe und jetzt ist, ähm, ich habe das geschafft und man musste auch dranbleiben, aber jetzt ist halt einfach der Fokus auf Musikproduktion. Das ist ein riesiger Markt und ähm, das ist auch wirklich das, was mich jetzt noch aufs nächste Level bringen wird, was mich aufs nächste Level pushen wird. Also, aber das heißt auf gut Deutsch, du willst oder
0: produzierst jetzt deine eigenen Songs, deine eigenen Tracks richtig. und das hast du ja, ja auch bisher schon
1: gemacht. Genau, das habe ich bisher schon gemacht. Ich habe vor, ich weiß nicht, ob es zwei oder drei Jahren ist, mal. Eine, eine zwei- oder dreimonatige Ausbildung, in Anführungszeichen, also so ein privates Praktikum gemacht in dem Tonstudio in Mannheim. Okay. Habe da die Basics kennengelernt, seitdem ähm, schraube ich einfach in Cubase, äh, wahlweise auch Ableton, also es kommt darauf an, ähm, an meinen Beats, an meinen Produktionen. Und ähm, ja, ich würde sagen, es, es geht langsam voran, aber man sieht auf jeden Fall die Früchte des, äh, des Erarbeiteten.
0: Okay. Und für alle Leute, die sich jetzt deine Musik mal anhören wollen,
1: wo können sie das machen? Auf Spotify bist du vertreten, Apple Music, wo kann ja, man das... Eigentlich überall, also Spotify, Apple Music, Deezer, man müsste mich auch auf äh, Amazon finden. Okay. Google Play gibt es auch, also es gibt ja diesen Streaming-Dienst von Google. Klar. Also wir packen
0: hier alle Links in die Show Notes, dann könnt ihr euch auch mal... Wie viele Songs hast du inzwischen?
1: Ich glaube mit Remixen, also so offizielle Remixe müssten es vielleicht so sechs Releases sein oder sieben. Mega, da. Mann. Also ihr findet alle sechs Releases und alle Links hier in den Show
0: Notes Jetzt schon mal Werbung zwischendurch, aber jetzt weiter im Programm. Du hast dann Lieder gemacht, sechs Stück inzwischen genau. und auch in Zukunft möchtest du mehr in diese Richtung gehen, dass du sagst, du willst lieber eigene Lieder machen, als ja. jetzt auch zwingend hier in allen Clubs auflegen. Wie kommst genau. du der Entscheidung, weil eigentlich war ja so deine Grundmotivation, Leute glücklich zu machen beim Auflegen und so. Wie kommt es jetzt dran, dass du sag ich mal, eher so im Hintergrund
1: jetzt bis. Ja, die, die Szene hat sich halt so entwickelt, dass man viel größer zu größeren Bühnen und krasseren Events kommt, wenn man ordentliche Tracks hat. Okay. Heutzutage ist ein ordentlicher Track wie eine Visitenkarte, aber es ist auch weiterhin so, dass man einen mega krassen Track landen kann, der in gewissermaßen auch ein Hit wird in der Szene ja. und das bringt einem dann zu einem Level, was einen zu wirklich Bühnen bringt, die man ohne Musik, also eigene Musik nicht äh, schaffen würde. Okay, jetzt so ein bestes Beispiel so Robin Schulz oder so mäßig, ja, genau. der legt
0: jetzt überall auf, nicht weil er von seinen DJ Skills ja. der krasseste ist, sondern einfach
1: weil er die geilsten Lieder so hat. Vor allem Hand aufs Herz, weiß jemand, also ich persönlich, ich könnte es wissen, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht aus welcher Stadt Robin Schulz ist und ich weiß auch nicht, in welchen Clubs er aufgelegt hat, aber ich kenne seine Nummern, ich kenne ihn aus dem Radio. Das heißt, letztendlich wird die wenigsten Leute interessieren, ob ich aus Mannheim, Frankfurt oder Berlin komme. Ja. Die werden sich die Musik anhören und äh, mich aufgrund der Musik verfolgen oder okay. mich, oder andere von der anderen Seite mich aufgrund von meiner Musik buchen. Okay, also ist jetzt dann ganz klar deine Wachstumsstrategie auch
0: viel größer zu denken, als hier die paar Clubs in der Region hier aufzulegen, sondern du willst Songs machen, die man in ganz Deutschland und natürlich bestenfalls auch weltweit hört.
1: Das muss ich auch auf jeden Fall machen, weil wenn ich mich in Mannheim verkeilen würde und sehen würde, dass ich nicht mehr so oft auflege wie vorher, da würde ich mich ja irgendwie, da würde ich mir ein Eigentor machen. Im okay. Endeffekt wäre ich dann ja traurig, weil ich nicht jeden Monat im Cubes oder jeden Monat im Tiffany auflegt. Aber ich bin glücklich, weil ich vielleicht alle zwei, drei Monate eine Nummer release, die vielleicht 100 bis 150.000 Klicks hat. Okay, krass. Tendenz steigend. Okay, und dann hört es vielleicht irgendwie so ein
0: Music Agent, der dich dann ja. irgendwie sieht und sagt, ey, geiler Song. Kannst du was dazu sagen? Hast du irgendwie so einen Plattenvertrag oder wie ist das? Ähm, du machst jetzt daheim in deinem Wohnzimmer oder in deinem Kinderzimmer, machst du jetzt einen Song. Wie geht es dann weiter für mich als Laie? Gehst du dann irgendwie zu Labels hin, dass sie das veröffentlichen? Oder stellst du das selber auf
1: Spotify? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also prinzipiell, die Ideen entstehen tatsächlich bei mir in der Wohnung. Ähm ich habe da jetzt auch nicht das super krasse Studio, das reicht mit den Basics, die ich habe. Okay. Ich produziere mit Cubase, ähm, wenn ich dann aber merke, dass die Nummer äh, ordentlich wird oder ähm, ordentlich Potenzial, sein kann, so genau so vom Gefühl her. dann buche ich mir äh, Zeit im Tonstudio, mache die da fertig, weil da ist die Akustik viel besser. Okay. Und wenn ich dann fertig bin mit der Produktion, geht die ans Mastering. Okay. Das heißt, so das Mastering, da, da holt man nochmal 10% des Tracks raus, macht nochmal lauter, nochmal druckvoller, füllt alle Frequenzen aus und ähm, ja im Das war, was bei uns hier beim podcast fehlt kann man sagen. Genau, das was <lacht> ne, Aber das ist ganz wichtig. Also ich denke, das wirst du auch in deinem Business haben. Man kann nicht alles allein machen. Klar. Ähm, erst wenn man lernt, das eigene Baby oder das eigene Produkt in andere Hände zu geben, ja. kann man Top-Niveau erreichen. Dann, okay. dann kann man wirklich eine Qualität erreichen, die man aus eigenem aus aus eigenem Handwerk vielleicht nicht schaffen also. würde, aber das ist so der professionelle Step, den man auch machen muss. Ey, das finde ich einen richtig geilen Punkt, den du gerade sagst. Grad heute habe ich nämlich
0: wieder ein Buch gelesen, wo es über so Outsourcing und so geht und ja. das ist ja genau, was du sagst, so dass viel zu viele Gründer oder Selbstständige oder auch du als Künstler, ja. DJ, viel zu sehr klammern an ihrem Produkt oder an ihrer Firma und alles selber machen wollen und sich da, wie du sagst, ganz klar ein Eigentor schießen. Und das finde ich einen geilen Tipp, man so, ja. dass man früh genug anfängt outzusourcen oder auch Sachen einfach, die andere besser können. Das muss ja. man ja auch selber einfach so einsehen, dass man
1: die auch wirklich an andere Leute abgibt. Ja, so, so ist es auch. Ich habe, also ich kann tatsächlich, ähm, damals konnte ich das nicht, Grafik machen und so, da bin ich mittlerweile ganz fit und viele meiner Sachen mache ich auch selbst, aber ich habe auch für meine Covers ja. immer den gleichen Typen. Okay, das, das ist heißt, so einheitlich. Genau, Thema. und das, das gleiche gilt fürs Mastering. Das heißt, man muss jetzt, ich als eigenständiger Mensch oder Künstler, okay. auch firmenähnliche Strukturen bekommen. Okay. Wenn ich das nächste Level erreichen möchte, dann muss ich mich auch wie eine Firma verhalten. Okay. Dann muss ich das auch Schritt für Schritt immer nach dem gleichen Schema an meine äh, Mastering-Menschen, an meine Grafiker schicken, um ein Produkt herzustellen, was meinen Anforderungen und meiner Vorstellung von einem optimalen Produkt, ähm, wie sagt man? Äh, äh, entspricht. Entspricht, genau.
0: Okay, mega krass. Und wie muss man sich jetzt als Live vorstellen, dass so ein äh, Song entsteht, wenn wir jetzt mal dieses ganze Outsourcing-Thema nehmen? Du hast den Song, du hast eine Song-Idee, du hast irgendwie so ein Konzept. Und wenn... Deine Lieder sind ja manchmal mit Gesang und manchmal ohne. Du machst dann irgendwie den Beat am PC oder mit irgendwelchen Instrumenten. Lässt du dann noch jemanden singen, einen mastern, einen, der die Grafik macht? Also wie viele Leute sind da beteiligt und wie läuft das ab?
1: Ja, es können schon mehrere Leute sein. Rein vom Songwriting-Prozess her ähm, muss man sich das vorstellen. Da ist tatsächlich Leere und also wirkliche Stille. Okay. Und man kann nicht einfach, ähm, also kann man schon, aber so wird man nicht erfolgreich. Man kann nicht wie ein Baukastensystem bei einer Website sich die Teile zusammenfügen, weil dann wäre es kein eigenständiges sozusagen Kunstwerk oder Kunstprodukt. Das ist ja das Schwierige in meinem Business. Man kann das nicht alles statistisch mit, mit bbl zahlen ja. äh, erklären, weil es ja auch letztendlich den Leuten gefallen muss und irgendwie auch Kunst ist.
0: Mhm. Aber man
1: hat diese Leere oder diese Stille und man fängt von Null an, ähm, was ganz hilfreich ist, sich ein Konzept zu machen. Also will ich jetzt eher einen... Track für die Clubs machen, der ordentlich scheppert, oder will ich einen fürs Radio machen? Okay. Will ich vielleicht einen fürs Festival, der vielleicht einen Spagat zwischen Club und Radio macht? Ähm, sowas muss man sich dann überlegen und auch im Vorhinein ähm, überlegen, möchte ich eine weibliche Sängerin, einen männlichen Sänger, möchte ich es ohne Gesang und die ganzen Stationen von vorne herein abklappern. Okay. Ähm, sodass das auch wirklich am Ende ein Produkt ist, was in sich stimmig ist. Okay. Sonst haben zu viele Leute im, im, im Brei rumgerührt und okay. Krass. hört sich nach nichts an.
0: Okay, und du hast es jetzt fertig, den Song mit Liedern und allem drum und dran, dann wurde auch nochmal das Mastering von einer externen Person gemacht und dann hast du irgendwie deine MP3-Datei und die, was machst du mit dir? Gehst du dann genau. auf
1: Spotify.de und lädst es hoch oder wie läuft ja, das ab? Wenn es so wäre, wäre es schön. Dann kommt man zum frustrierendsten Punkt in der Musikszene, würde ich mal sagen, wenn man jetzt nicht Robin Schulz oder Felix Yen heißt. Ja. Und zwar, ich würde mal sagen, Vertrieb oder Verkauf. Weil, ähm, wenn man jetzt nicht einen Bruder hat, der bei Universal oder bei Sony Music arbeitet, wie kriege ich dann meinen Song an ein Label? Auch da wieder der Punkt Networken okay. und natürlich äh, muss man sich auch eingestehen, hat, meine, hat mein Produkt, hat mein Song genug Qualität, um auf das Label XY zu kommen oder so. Das heißt, ähm, man wird viele Absagen kassieren Okay. Man wird nicht mal Antworten bekommen, man schickt hunderte, 200, 300 Mails mit, mit dem eigenen Produkt, wo man stundenlang, vielleicht ein Jahr so, also ich habe, ich arbeite teilweise an meinen Songs ähm, seit einem Jahr, okay. man Krass. schickt dann dieses Baby in die Welt und muss damit rechnen, dass keine E-Mail zurückkommt oder eine Absage, aber es ist dann immer mal ein Funken Licht dabei, okay. ein Funken Hoffnung, wenn es dann mal eine Zusage gibt oder ein Meeting in Amsterdam oder ein Meeting in Berlin, Okay und die leute hören sich das an oder wollen sogar mehr mit einem machen aber da ist man nicht drin also es ist ein dieser punkt ist wahrscheinlich auch der punkt an dem die meisten leute aufgeben okay weil man muss dieses produkt verkaufen und man hat es nicht selbst in der hand
0: okay und so jetzt aus meiner erfahrung und aus meiner neutralen Sicht bist du ja auch gerade in, in diesem struggle so du hast deine sechs fertigen babys Schritt für Schritt, nach und nach, jeder Song wurde besser und du verkaufst die irgendwo ja auch zu verkaufen an Labels, ja. dass du auch langfristig irgendwie so einen Deal hast, dass du halt eine Partnerschaft mit irgendeinem Label hast, die sagen, okay Alejandro,
1: dein nächster Song, egal wie der ist sozusagen, veröffentlichen wir den für dich. Das wäre tatsächlich schön, wenn es sowas in dem Stil gäbe. Ähm, ich muss dazu sagen, man sucht natürlich immer einen Kontakt oder einen Manager oder eine Firma oder ein Label, was einen auf lange Sicht be beherbergt sozusagen, ja. sich ein um einen kümmert, aber auch in diesem Fall arbeitet man, ähm, sagen wir mal, eins zu eins mit dieser Person oder mit, dieser, mit mhm. diesem Label zusammen, um ein optimales ein Produkt zu schaffen, Okay. man hat niemals die Situation, dass man ähm, in einem Tag oder zwei einen Fer Song fertigstellt und er dann sofort aufs Label kommt und äh, zu einem okay. Welthit wird. Außer vielleicht, man ist ein Genie, okay. ähm, Beispiel Skrillex, okay. was Skrillex anfasst mit Justin Bieber yeah. oder, so, oder, oder Diplo. Das wird zu Gott. Okay. Unabhängig davon, ob das jetzt eine krasse Dubstep-Nummer ist oder so oder eine mm. Future-Base-Nummer oder, oder ob der mit Justin Bieber yeah. schon erwähnt in die Charts geht. Okay. Und wie muss ich mir das vorstellen? Was macht dieses Label? Es nimmt deinen Song und macht sozusagen
0: den Vertrieb und das Marketing für dich dann. Das genau. platziert dich dann bei den verschiedenen Plattformen und ja.
1: bringt dich irgendwie, dass man dich bei iTunes kaufen kann oder wie immer. Ja, das ist so wie wenn man ein Paket bei der Post abgibt. Äh, bis zu diesem Punkt hat man Verantwortung. Äh, der Rest wird vom Label übernommen oder okay. vom Es gibt auch so nicht Labels, aber so Online-Promo-Plattformen, die, die veröffentlichen dann, die deinen Song auf YouTube und dann kriegst du vielleicht eine Million, wenn es gut läuft. Okay. Oder so. Ähm, Millionen Klicks jetzt nicht Million Millionen Klicks. Euro. Nicht Millionen Euro. <lacht> genau. Eine Million wäre schön. Euro. Äh, ja. Ähm, Natürlich kann man da bestimmt Rücksprache halten mit dem Label, aber in der Regel wird das alles im Vorhinein vertraglich geregelt und okay. man kann nur noch hoffen oder zuschauen, dass die Promotion gut läuft und dass der Song auch tatsächlich ankommt. Auch da wieder als Künstler, als Musiker oder von mir aus auch als Schauspieler. Man, man ist in einem ähm, Bereich, den man versucht mit, mit Zahlen vielleicht zu erklären oder mhm. zu veranschaulichen, aber man, man kann nicht kontrollieren, ob das den Leuten gefallen wird. Ja, man sieht es ja immer wieder so. man dieser
0: eine Song, der jeden DJ dann so berühmt macht oder sonst was, der durch die Decke geht, obwohl vielleicht die fünf Songs davor von der reinen Qualität, sage ich mal, als Profi schon viel besser waren, aber warum auch immer ist der Song viral gegangen, ja. ist an die richtige Person geraten und in diesem Prozess bist du aktuell, du versuchst so dieses Golden Nugget ja. zu finden, dass du so durch die Decke gehst. Das kann morgen sein, aber das kann auch erst in fünf Jahren sein und ja. für dich ist es
1: einfach halt gerade Zähne zusammenbeißen und Produzieren, 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 so, oder? Ja, und genau deswegen zum Beispiel, sage ich mal, hört man oder sieht man weniger von mir, aber ich bin zum Beispiel, ich weiß nicht, wann es war, ich habe gestern zum Beispiel mit einem äh, Songwriter aus den USA gesprochen, der muss jetzt noch mein Studio, weil ich circa 15 Prozent, also nicht 15, 15 Sekunden des Songs ähm, da singt, ich, ich erkläre es mal für Laien, da singt er mir zu hoch, okay. zu viel Kopfstimme. Und ich habe ihn gebeten, das nochmal einzusingen. Das okay. heißt, ich muss dann erstmal mit einem aus den USA kommunizieren. Mm. Der muss sich dann erstmal einen Studioplatz buchen. Den Studioplatz bezahle ich ihn. Also ich habe ihm jetzt Geld überwiesen über PayPal. Ja. Das heißt, der kann sich mit diesem Geld was zu essen, trinken holen und in, ins Studio einmieten. Ja, ja. Dann wird er, sagen wir mal, eine Minute singen oder, oder 15 Sekunden lang. Das schickt er mir zurück und das baue ich ein. Also es ist sehr aufwendig dafür, dass man dann im Radio vielleicht zwei Minuten hört und dann umschaltet oder in Spotify mal reinklickt. Das ist äh, sehr aufwendig. Okay. Und man denkt vielleicht auch unterm Strich, boah, krass, lohnt sich das. Aber wenn man dann auf der Bühne steht und nochmal auf den vorigen Punkt zurückzukehren, ähm, auch wenn es, sagen wir mal, ein Mittelklasse oder untere Klasse Festival ist, ja. steht man da vor 5000 Leuten und dann denkt man, ey, die dein letzten Song vier Jahre, hat das sich so einfach gelohnt. Ja,
0: und so ist es dann auch. Also ist es so dein größtes Learning oder so dein Nummer eins Ding als DJ ist was man mitbringen muss Durchhaltevermögen und so ja. diesen Biss
1: dass ja. man sich nicht unterkriegen lässt. absolut und das ist schwierig also ähm, da kann ich auch aus dem Nähkästchen plaudern <lacht> ähm, ich leide aber ich bin mir auch ganz sicher ja, viele Menschen leiden viele Künstler viele ähm, Businessmenschen ich kann mir auch vorstellen sogar dass du mal einen Scheiß Tag hast <lacht> oh ja und ähm, das ist das Ding. Man, man leidet, man hazard, Ja. aber man muss auch weitermachen. Okay. Und wo ziehst du so deine Motivation?
0: Also wenn du mal wieder einen scheiß Tag hast, was machst du, um dich aufzubauen? Und dann am nächsten Tag doch wieder an dem Song rumzubauen und ja. doch den Amerikaner anzurufen, dass er doch die Kopfstimme nochmal höher
1: singt? Ja, ich, ich, bin da, ähm, ich bin da so ein bisschen chillig, so ein bisschen, sagen wir mal, sentimental. Ich fahre dann lieber einen Gang zurück. Also ich, ähm, ich weiß ja, du schaust dir dann Gary vee videos an. Immer. Ich push mich. Ich, <lacht> ja, ich, ich, ich bin eher so ein bisschen defensiv. Okay. Ich, also Netflix oder Ja. leg mich in die Badewanne oder ja. Kino. Einfach Ablenkung. Abschalten. Genau. Abschalten ist echt wichtig und den, äh, den Kopf auf andere Gedanken bringen. Okay, krass. Also jetzt haben wir mal so deine komplette Geschichte beleuchtet und
0: fand auch jetzt schon krasse Learnings. Jetzt... Stellen wir uns mal so diesen idealtypischen 18-Jährigen, der gerade Abi macht, genauso wie du vor, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahren. Der möchte jetzt DJ werden. Und der kommt zu dir, ey Alejandro, ich möchte gerne DJ werden. Ich habe ein krasses Hobby, Musik und finde es total interessant. Was würdest du so einem jungen Typen, oder auch gerne eine Frau, gibt es ja auch immer ja. mal wieder, was würdest du dem mitgeben? Also was würdest du dem raten? Wie sind so die ersten Schritte, dass er vielleicht auch wie du damals den Fuß in die Tür bekommt. Was
1: würdest du auch jetzt vielleicht anders machen? Ja, wir schreiben auch ähm, genau die Frage, die, die kriege ich ziemlich oft. Und das ist gar nicht so einfach zu erklären, weil es spielen so viele Faktoren eine Rolle. Mhm. Zunächst einmal muss man sich das Handwerk sicher sein. Also wenn man sich irgendwo bewirbt oder äh, irgendwo mal auflegen möchte oder allein wenn man irgendwie ein Gespräch mit einem Booker oder... Betriebsleiter von einem Club äh, reden möchte, muss man einfach was drauf haben. Aber das ist nicht alles. Man muss natürlich erstmal den Kontakt kriegen. Das heißt. Wie mache ich das, Schreibe ich jetzt einfach. Guck mir jetzt Beispiel hier in Mannheim jetzt vielleicht
0: fünf bis zehn Clubs, wo man auflegen könnte. Gucke ich da im Impressum, was die für eine Mail haben und schreibt den oder im in Facebook, Instagram, ey, ich bin DJ, hier ist mein Soundcloud-Profil,
1: kann ich bei euch auflegen. Ja, ich muss, ich muss leider sagen, dass das wahrscheinlich gar nicht funktioniert. Okay. Also das ist äh, das ist sehr traurig. Ich würde sogar sagen, dass es, äh, als ich angefangen habe, vielleicht noch funktioniert hat. Aber der DJ-Markt ist momentan übersättigt. Okay. Ähm, das heißt, ich würde wirklich jedem raten, der ähm, 18, 17 ist, 16 und damit anfangen möchte... Oder auch sich, älter. Alter, oder auch älter, Alter, ja, ja. Scheißegal. ...sich breiter aufzustellen. Okay. Und so wie ich versuchen über, ähm, sagen wir mal über den Kopf oder über Fähigkeiten, die man abseits des Auflegens äh, beweisen kann, äh, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Beispielsweise jetzt,
0: dass du in einem Club dich bewirbst, so dumm, klingt mal als Barkeeper oder dann als Marketingmensch, so wie du ja. damals, und dann da vielleicht Kontakte bekommst und dann mal mit dem Chef redest, ey, hör mal zu, ich leg ab und zu... Ab und zu auch auf, daheim
1: oder auf privaten Partys, wie wäre es, könnte ich auch mal hier auflegen oder wie
0: meinst ja, du das konkret?
1: So würde ich mir das tatsächlich eher vorstellen, also ähm, ich habe ja auch schon in Clubs gearbeitet und weiß, wie es da aussieht. Mhm. Ähm, an alle DJs oder Künstler, die sich das gerade anhören, ich muss euch leider sagen, dass eure Me die meisten Mails von euch, die werden vielleicht überflogen, äh, landen dann im Müll oder also im Papierkorb. Klar. Das liegt daran, dass, ähm, wie gesagt, es gibt einen Überschuss. Und darüber hinaus ist meistens einer im Club, der kümmert sich um die Bookings, okay. der kennt die Szene und eigentlich ist es ja so, dass man angeschrieben wird, um okay. aufzulegen und nicht die Person ist, die den Club anschreibt, weil allein diese, ähm, dieses Mut, Machtverhältnis, ja. ähm, es hat viel mehr Prestige angeschrieben zu werden, als okay. zu betteln. Und dieser Punkt ist leider auch sehr präsent in dem Business, was okay. mich wiederum zu dem Punkt führt, dass man einfach ähm, Durchhaltevermögen haben muss, weil man act überall an. Es ist nicht einfach. Okay. Und würdest du dann sagen, dass es umso
0: wichtiger ist, wenn, also du sagst, es ist viel wichtiger oder es läuft so, dass sie dich anschreiben? Wie macht man auf sich aufmerksam? Ist es deswegen heutzutage viel viel wichtiger, dass man in Social Media präsent ist, dass man zum Beispiel ein Instagram hat, wo man immer mal wieder in seine Story oder postet, ja hier ein Beat, hier ein Mix von mir, bla bla bla, dass
1: vielleicht über diese Schiene das Booker auf dich aufmerksam ja. werden? Das ist wirklich sehr wichtig, was du gerade angesprochen hast, ich würde sogar sagen, dass das heutzutage wichtiger ist als damals, als ich damals angefangen habe. Ähm, war Instagram noch relativ klein, da haben es auch nur Fotografen benutzt. Ich weiß noch ganz genau, das war so mehr so ein bisschen nerdmäßig, Fotos posten und nicht viel in Photoshop bearbeiten müssen. Heutzutage muss man einerseits Alleinstellungsmerkmal haben oder ein Alleinstellungsmerkmal, das heißt aus Perspektive des Clubs, wieso möchte ich diesen DJ hier haben? okay, so differenziert er sich von anderen. Okay. Und natürlich ähm, muss man dem Club auch was bieten. Das heißt, wenn man dann tatsächlich einen ordentlichen Instagram hat, dann muss man auch zeigen, dass man Leute zieht. Dann muss man zeigen, dass Leute einen richtig feiern, dass man da vorne steht, ähm, dass man die Leute mitreißen kann. Also einfach,
0: die, dass man auf deinem Instagram sieht, sodass du so eine Fanbase hast. Ja, und das wenn ist du wichtig. jetzt irgendwo auflegst, dann sagt der Club halt, ich jetzt aus ausgeschätzt, okay, wenn ich den book bei mir, der hat jetzt 10.000 Insta-Follower und der hat hier 100 Hardcore-Fans, die jedes Bild kommentieren, die kommen bestimmt auch zu jedem Booking, dann buche ich den und dann ist mein Club voll, allein nur mit den ganzen Fans und Groupies, die da kommen. oder Genau, wie?
1: das ist ein Punkt. Und dann gibt es aber auch noch einen anderen Punkt und der spielt aber auch mit, mit ein oder mit drin und zwar, das nennt sich Image-Transfer und okay. zwar, ähm, oder ich sage die ganze Zeit und zwar, aber das ist halt echt so, was bringt mir der DJ? Ähm, ist der cool? Wertet der meinen Laden auf? Okay. Ist dieser DJ in der Altersgruppe 18 bis 23 gerade hip? Okay. Ähm, wertet der meinen Laden szenemäßig auf? Das heißt, äh, jetzt ein positives Beispiel, sagen wir mal in, in einem Jahr oder in zwei Jahren ähm, release ich einen Song, der wird kein Hit, aber der hat ordentlich Reichweite und lief ein paar Mal im Radio. Okay. Das heißt, ähm, Szenemenschen kennen mich dann, Szene okay. Menschen kennen dann den Track und äh, ich habe einen gewissen Wert oder ich habe mit dem Song einen gewissen Wert. Und dieser Wert wird dann auch auf den Club projiziert. Das heißt, ein Booker oder ein okay. Betriebsleiter oder ein Inhaber denkt sich dann nicht nur DJ XY zieht vielleicht 20 Leute mehr Geld. Das ist ein guter Punkt. Aber es gibt noch einen anderen Punkt. Wenn ich DJ XY buche, ist dann mein Laden cooler oder ist mein Laden dann einer der coolsten in Mannheim? Ja, nein. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Okay, super interessant.
0: Also sagst du heutzutage als DJ geht es auch überhaupt gar nicht mehr nur um die Musik oder sonst was, was du auflegst. Es geht vielmehr darum, was für ein Image du hast, wie cool du bist auch auf den so Social-Media-Kanälen und wie ziehst
1: du die Leute so für den Club? Absolut. Ich kann das in meinem Fall sogar bestätigen. Wenn ich hier zurückblicke, wie ich früher aufgelegt habe, war das keine Panne. Also Ich würde sagen, dass ich damals schon sehr... Äh, akribisch war und, und wirklich optimale Übergänge machen wollte. Da erinnern sich auch Freunde von mir, die mussten mich beim Mixtape machen ertragen und mir tausende Male meine Mixtapes anhören und Korrektur geben. Äh, da war ich schon sehr drin so, aber ähm, es gab auch einfach eine Zeit, in der ich vielleicht nicht so aufgelegt habe wie jetzt oder nicht die Skills hatte, aber halt sage ich mal Aura hatte oder Auftreten. Ja, ja. Und das hat du hattest halt
0: deine Personal Brand so. man kann Genau, dich so, war schon,
1: so war das. Ich habe damals schon versucht, nicht nur mein Auflegen äh, zu füttern, sondern meine Marke oder mein künstler da sein yeah, yeah. Und äh, gerade dieses instinktive Verhalten, was ich da hatte und, und wirklich diese äh, Zeit und Energie, die ich darin investiert habe, ähm, meine Marke aufzubauen oder, oder sagen wir mal, das klingt jetzt salopp, ein bisschen blöd aber mich cool darzustellen, yeah. das hat mir ähm, geholfen, da zu stehen, wo ich jetzt bin. Okay. Und meiner Meinung nach ist
0: es so wichtig. Also ich so ein bestes Beispiel ist es ja so diese Michaela Schäfer oder so. Jetzt mal ganz überdrin ja. gesagt, aber die hat noch nie in ihrem Leben aufgelegt, dann sagt sie, sie ist DJ und nur weil sie diese Bekanntheit in Anführungszeichen ja. ist oder schon so ist eine Marke hat, dann kann die auch, dann legt die auf einmal in was für ich Clubs auf. Ja. Einfach nur weil die Leute zieht. Und ich glaube halt heutzutage ist es ähm, nimmt es viel größeren Überhang, dass du eine Personal Brand sein ja. musst, dass du auf Social Media aktiv bist als DJ, dass du einfach ein cooler DJ bist, obwohl das gar nichts mit der Musik oder was du an den Turntables an sich kannst, hat es gar ja. nichts mehr zu tun, weil den Clubs geht es in erster Linie um ihr Geld, dass möglichst viele Leute kommen und um ihren Image und wenn du ein geiler, cooler DJ bist auf Social Media, dann wollen die dich haben, weil dann ist wieder der Club voll.
1: Ja, ich habe dazu, das, das ist absolut richtig, was du da sagst und ich habe gerade gestern was dazu gelesen, ähm, Zitat Leute, die dir neue Musik zeigen, sind wichtig und, und dieser Punkt ähm, der spiegelt eigentlich die Szene wieder, wenn man gern feiern geht, wenn man gerne in angesagten Clubs feiern geht, da gehört auch der DJ dazu, der DJ ist der Kurator, ja. der Mensch, der sich um die Musik kümmert, die in den Clubs läuft okay. und dementsprechend ist er auch ähm, eine wichtige Person für die Szenebildung okay. dementsprechend ist nicht nur die ähm, Musik oder, oder das, was der da wirklich äh, an den Decks macht, das Wichtigste, sondern alles drumherum. Weil die Szene äh, widerspiegelt sich ja nicht nur in, wie man gerade Scratch oder wie man im Jahr 2016 mal den Übergang gemacht hat, sondern äh, es geht ums Gesamte. Ja. Also ich kann dir in dem Punkt nur Recht geben. Und ey, Leute, sind wir mal ganz ehrlich, wenn ihr feiern geht, also
0: ich glaube 90% der Leute... Die, also man hört ja die Musik und wenn da immer coole Lieder kommen und man mitsingen kann und tanzen oder je nachdem, ist cool, aber man achtet ja nicht oder man ist meistens so voll, dass man nicht weiß, wie jetzt genau die Übergänge sind. Man will ja im Gesamten einfach einen geilen Abend haben und wenn ich jetzt weiß, okay, Alejandro legt jetzt im Cubes auf, da ist immer die Hütte voll, da sind immer coole Leute, weil er ein geiles Publikum immer zieht, ey, dann gehe ich da hin, auch wenn da mal ein Übergang schlechter ist, was jetzt nicht der Fall ist bei dir, aber
1: du weißt, was ich sagen will, oder? Auf jeden Fall. Ich würde sogar ehrlich gesagt sagen, dass ich bestimmt auch mal das ein oder andere Mal einen Übergang verhunzt habe, ja, auch was? in aktueller Zeit. Aber das ist ja auch nicht wichtig. Damit will ich sagen, dass es überhaupt kein Problem ist, mal einen Übergang zu verhunzen. Erstens gehört es dazu und zweitens ist es einfach menschlich. Ich bin jetzt noch nicht Tiesto. Ich werde es auch nie sein oder David Guetta so einer wenn so einer vor 200.000 Menschen oder also, ja, ja. oder ich weiß nicht 200.000 ist vielleicht ein bisschen viel aber ja, 50.000 im ja ja. Übergang versaut und da sind äh, 2.000 davon sind selbst DJs und die kennen dann ist es natürlich Kacke aber ähm, in meinem Fall oder ähm, auch für gerade jetzt für ähm, DJs die anfangen möchten achtet nicht so sehr auf eure Übergänge klar sind die wichtig und und die sind auch sagen wir mal ähm, euer Nummer 1 Kriterium am Anfang, eure Visitenkarte, aber das ist nicht das Alleinstellungsmerkmal, das ist nicht der Punkt, der euch voranbringen wird, sondern alles drumherum. Also, ich finde das ist schon wieder ein richtig geiler Tipp so, was ich auch für uns als in die Businesswelt übertragen kann.
0: Man muss vielmehr so dieses große und ganze sehen und sich nicht in so kleinen Details so nur darauf zu konzentrieren, so damit verdienst du nicht dein Geld, du wirst als DJ groß, wenn du deine Personal Brand aufbaust, connectest und weitermachst und ob du jetzt fünf Übergänge verkackst oder nicht, ist im Endeffekt scheißegal, das wird langfristig ja. nicht über deinen Erfolg entscheiden.
1: Vor allem, wenn man mal genau ist, die Leute merken es nicht, wenn man einen Übergang verrunzt. Ja. Das merkt niemand. Also außer, die Musik ist 30 Sekunden aus. Und dann
0: denken alle Leute, boah, das ist voll geil, jetzt müssen wir in die Knie
1: gehen oder so. Wenn man es aber, aber wirklich schafft, mal einen Laptop Hänger zu haben über 30 Sekunden, dann sollte man sich auch zumindest in dem Punkt äh, über sein Handwerk Gedanken machen. Weil es gibt solche und solche Punkte. Also okay. Musikausfall im Club ist natürlich nicht gut. Boah. Aber ein verhunzter übergang kriegt niemand mit. Also man ist dir schon dich... mal die Musik ausgefallen? Ähm, ja, ich muss sagen, äh, früher als ich in der Nachtschicht äh, gespielt habe, ähm, ist uns ist damals auch mal passiert, dass während unseres Intros die Musik ausgegangen ist. Und das ist natürlich peinlich, weil ähm, vor dem Intro läuft so Warm-Up-Musik und die Leute holen sich noch Drinks und so. Und dann gehen die Lichter aus, so dramatische Musik. Die Leute stehen ja. erstmal dumm rum. Ähm, weil Intro ist nie so krass, ich tanze jetzt, sondern die gucken halt erstmal und Stimmungsaufbau und oh, dann geht die. Und Musik. dann ist die Musik ausgegangen oh, das war wirklich Panne ja, aber im aber Endeffekt, du sitzt hat, jetzt auch hier und genau. wartest danach auch noch auf, ja. also dein Leben war nicht vorbei, und ich habe daraus gelernt ich lege nicht mehr mit dem Laptop auf <lacht>
0: ja. mega geil also kann man jetzt zusammenfassend nochmal sagen wenn jemand neu anfängt als DJ soll der gucken, erstmal, dass er vielleicht über Kontakte oder irgendwie in einem Club, egal wie und als was für eine Stelle, irgendwie anfängt und so sein Netzwerk klein anfängt aufzubauen und um dann vielleicht irgendwann die Möglichkeit
1: haben, auch mal aufzulegen. Ja, so würde ich es genau zusammenfassen. Also du hast es echt gut erfasst und gerade für Leute, die jetzt nicht mit den Fachbegriffen ja. äh, bekannt sind, hast du es absolut richtig gesagt. Und auch zum Beispiel, was ich jetzt aus
0: meiner Sicht noch machen würde, zum Beispiel wie wenn jetzt so 18. Geburtstage oder so sind. Absolut. Da immer auflegen, weil so Übung macht den Meister. Also da übst du ja, dann siehst du, wie Leute auf irgendwelche Songs reagieren und da so jede Möglichkeit nutzen, wo man irgendwie auflegen kann. Egal, ob es Geburtstag ist, auf irgendeiner Hochzeit oder auch auf irgendeiner Abi-Party von der Stufe.
1: Also ja. alles mitnehmen oder was meinst du? Natürlich, auf jeden Fall. Gerade das, was du gerade angesprochen hast, ist super wichtig. Das sind Leute in deinem Alter sind Leute, die heranwachsen und für die für die Szene auch mitbestimmen. Also oh. wenn man bei einem 18. Geburtstag oder bei einem 17. auflegt und da sind äh, 100 Leute, das sind 100 Leute, die äh, was über dich erzählen und äh, letztendlich äh, das muss man auf jeden Fall mitnehmen. Okay, und
0: jetzt nochmal diesen ganzen anderen Punkt, was wir angesprochen haben, Social Media, um das zusammenzufassen, sagst du, es wird immer wichtiger, dass du als Künstler so eine Personal Brand aufbaust, dass du deine Social-Media-Kanäle bedient, egal ob es Facebook, Instagram ist, dass du da einfach Zeittag 1 so versuchst, so eine Fanbase aufzubauen, ja. weil es immer wichtiger wird, auch langfristig diese Personal-Brand zu haben, um auch Leute zu ziehen, wenn
1: dich dann mal im Endeffekt jemand bucht. Auf jeden Fall. Ähm, auch hier möchte ich einen Punkt von vorhin ansprechen. Ich habe vorhin gesagt, dass die Grenze zwischen der virtuellen Welt und der Welt, in der wir uns gerade ja, ja. bewegen, die wird immer ungenauer. Ich bin ja. mir auch sicher, dass in 50 Jahren wird es diese Grenze gar nicht mehr geben. Ja. Und genau aus diesem Grund muss man ähm, das Online-Dasein mindestens genauso pflegen, wie das Offline-Dasein, wenn als nicht sogar DJ. mehr. Gerade als DJ, weil man fällt und man, wie sagt man, man fällt und steigt mit der Szene. Ja, ja. Und wie, um das jetzt mal zu konkretisieren, wie ist deine Social Media Strategie und wie würdest
0: du Leuten das empfehlen, wenn man jetzt neu anfängt? Mach mir einen Instagram-Account und post
1: die Bilder mit Halschen DJ oder wie würdest du es machen? Also, ich würde erstmal äh, auf jeden Fall überall vorhanden sein, weil man muss erstmal gucken, dass man äh, seine Zielgruppe findet. Äh, was heißt überall für dich? Naja, Facebook, Instagram, YouTube. Ähm, wenn man Musik veröffentlicht, Spotify, Soundcloud, Mixcloud und wenn man jetzt auch die neuen äh, Netzwerke, wer weiß, was mit Vero oder <lacht> ja, ja. Vero oder wie auch immer man das... Shoutout an den letzten Podcast, schaut vorbei. Genau, das hört euch den an. Wer weiß, wie das ähm, sich da entwickelt, auf jeden Fall überall aktiv sein, aber um zu deiner Frage zurückzukehren, es ist auch wichtig, eine, eine Identität online zu bilden, also ähm, was man auf gar keinen Fall machen sollte, ist Fake sein. okay Also Du musst, und, und ähm, wenn du das nicht kannst, dann wird es auch schwierig für dich. Du musst real bleiben. Okay. Du musst nahbar für den Menschen bleiben. Ähm, du darfst dich nicht verstellen. Und ähm, du musst glaubha glaubhaft sein. Das, das müsstest du mir sogar bestätigen können. Definitiv. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn, äh, wenn ihr mit snox nicht so oft vor der, vor der Kamera gewesen wärt. Ja. Wenn die Leute sich nicht mit euch identifizieren könnten, dann wärt ihr jetzt nicht an dem Punkt, an dem ihr jetzt seid. Und genau... Das ist der Punkt. Ihr seid nicht David Getter, ihr seid nicht Tiesto und auch nicht Jonas Blue oder Robin Schulz. Noch seid ihr der DJ aus der Nachbarschaft, teilweise noch mit einem komischen Namen. Das ja. heißt, man muss sich mit euch identifizieren können und man muss Schritt für Schritt gehen. Okay, also konkret heißt,
0: macht Videos, dokumentiert euren Weg, ja, ganz postet genau. auf Instagram, ja. geht in eure Story, zeigt, was ihr so macht, um euren Weg zum DJ
1: ja, auf jeden Fall, aber was also aus meiner Perspektive ganz wichtig ist, vergesst aber nicht dabei professionell zu sein. Natürlich okay. kann man auch mal private Einblicke zeigen und man kann nicht alles höchst professionell machen, man kann nicht jedes Bild perfekt machen, man kann nicht jeden Text perfekt machen, aber letztendlich man will Künstler werden, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber man möchte auch Fuß fassen und das in einem Business, was ähm, wie eine Uhr funktioniert, ein Zahnrad in dem anderen. Mhm. Das heißt man muss auch professionell sein. Also ähm, ist es ist nicht Berlin Tag und Nacht. Ja. Ist es ist nicht einfach vor die Kamera und los. Also das ist Berlin Tag und Nacht nicht, aber jetzt als Metapher. Ja. Also jetzt auch keine
0: Bilder jetzt am Wochenende vom Saufen, wie du vorkommen, genau, saufen bist, bist, sondern du musst dein Profil dann schon irgendwo ja. als Marke sehen. Richtig. Und denk immer dran, deine nächste Insta-Story oder deinen aktuellen Post können irgendwelche Booker sehen und anhand dessen dieses ja. Bild wird er entscheiden, ob er dich für den genau. nächsten Samstag-Event bei dir bucht, oder nicht? Richtig, Content ist King. Ja? Auf jeden Fall. Hast du da noch irgendwie
1: so einen King-Tipp von dir, wie du das machst? Wie machst du deinen Content? Worauf achtest du da? Also was bei mir ganz gut funktioniert hat, war ähm, einfach erstmal in die Materie einarbeiten. Also dass man wirklich äh, akribisch weiß, wie ich die Tools bediene, wie bediene ich vielleicht sogar Photoshop oder wie bediene ich den Facebook-Werbeanzeigemanager, okay. wie bediene ich den Instagram-Business-Profil. Äh, äh, das heißt, da muss man schon ein bisschen Pro sein, aber ähm, was mir aus meiner eigenen Perspektive auch geholfen hat, waren Videos. Also Videos waren in den letzten Jahren sehr, sehr wichtig und vor allem die Videos, wo ich auch ordentlich Budget reingesteckt habe für einen, für einen Filmer, für einen, der das schneidet und dann letztendlich auch in, in der Werbeanzeige die haben mir sehr geholfen also konkret einfach wenn ihr das nächste mal auflegt zum Beispiel jetzt auf dem
0: 18 geburtstag nächsten samstag bei einem guten ja. kumpel fragt einen anderen guten kumpel der ein bisschen sich auskennt mit imovie und videoschneiden genau. er soll euch begleiten so ja.
1: wie du am anfang alles aufbaust wie du dann aufgelegt hast Sowas ja. ist mega cool einfach auf jeden fall weil die leute wollen nicht nur sehen wie man auflegt und ob man der krasseste dj der welt ist sondern alles hinter den kulissen das ist ja das, was wirklich die Menschen interessiert. Facebook hat ja damals auch funktioniert, weil es im Endeffekt sowas wie Gossip war. Ja. Und genau das ist auch der Punkt. Content ist wichtig und auch Professionalität ist wichtig, aber ähm, auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Ja. Weil sonst ist man nicht nahbar. Sonst ist man ein abgefertigtes Plastikprodukt, ähm, womit man sich eigentlich nicht mehr identifizieren kann. Und das wäre meines Erachtens nach ein Fehler. Und das finde ich, machst
0: du mega cool. Also deine kurzen Videos auf Facebook machst du ja immer wieder so Aftershow-Movies von irgendwelchen Festivals oder so, wenn du einen neuen Song aufnimmst, machst du ja immer so kurze Clips und die finde ich mega geil, die habe ich mir schon so oft angeguckt, aber eine Sache stört mich da, dass es viel zu wenig davon ist. Das stimmt, ja. Also das nervt mich persönlich als wirklich einer deiner größten Fans, dass ich sage, ey, mehr davon, du, alle drei, vier Monate
1: kommt dann wieder so ein Video, das ist richtig feier und dann ist drei Monate Pause. Ja, das ist auch mein, das ist auch mein größter Fehler und, ähm da gebe ich dir auch absolut recht. Und du bist einer meiner größten Motivatoren. Also, auch wenn es dich nervt, ähm, muss ich den Ball ein bisschen zurückgeben oder zurückpassen und dir sagen: Ich gebe dir absolut recht, aber ähm, bleib mit dem positiven Gedanken dabei, dass du mich motiviert hast.
0: Ja, definitiv. Und auch an alle Leute, die ich hier motiviere, vielen Dank dafür, aber ey. Schritt für Schritt weiter, ich will, dass wir alle viel, viel weiterkommen und deswegen bist du auch hier im Podcast, weil ich der Meinung bin, dass du auch andere Leute motivieren kannst und die... Ich hoffe ich hoffe Also auch anderen Leuten einfach zeigen kannst, so ey, jeder kann es schaffen und ey, es fängt an mit so diesem kleinen Traum, wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse, du wolltest DJ sein, du wolltest irgendwann mal auf dieser Hypercat-Bühne stehen und da auflegen und dann hast du das gemacht und hätte dir, stell mal vor, jemand hätte zu dir zu 16, 17 gesagt, Ey, Du wirst mal auf Spotify sechs Songs haben, wirst auf YouTube so und so viel 100.000 oder Millionen Klicks haben. Du hättest es niemals gedacht, aber weil du Schritt für Schritt den Weg gegangen bist, bist du jetzt an dem Punkt, dass du versuchst, einen mega Hit rauszuhören. Ja. ich bin mir sicher, wenn du deinen Weg so weitergehst, dann werden wir hier auch nochmal in zwei Jahren sitzen und wir werden sagen:
1: Ey, krass, wie ist dein Song bla 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 durch die Decke gegangen? Ich hoffe, es ist so. Ich hoffe, ich komme wieder hierher. Es würde mich sehr freuen und dass ich bis dahin über Vero erzählen kann oder <lacht> über ein anderes futuristisches äh, Social-Media-Tool und, und ich, meinen aus der Musikwelt in meinen Worten wiedergeben kann. Das wäre schon echt geil. Und ich hoffe, wir sitzen dann nicht mehr bei mir hier im Kinderzimmer um 9 Uhr abends, montags. <lacht> da gehe ich dir recht, aber auch das wird eine schöne Erinnerung sein. Auf jeden Fall. Authentisch bleiben,
0: Leute! Alejandro, es hat mir mega Spaß gemacht. Cool, dass du hier so spontan vorbeigekommen bist, mit mir den Podcast aufgenommen hast.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht mit mir wie mir. Jetzt, am Ende, hast du noch die Minute, die dir gehört. Mach für dich Werbung. Wo kann man dich überall auschecken? Wo kann man dir folgen? The stage is yours.
1: Ja, also ich finde mich auf Facebook. Ähm, einfach Alejandro Diego oder deutsche Aussprache Alejandro Diego. Ähm, einfach eingeben, es müsste dann rauskommen. Ansonsten über die URL Facebook.com, Alejandro Diego Music. Ich mache es auch in die Show Notes für alle Leute, die das nicht... Ja, das ist mit meiner spanischen Hintergrundgeschichte ist natürlich ein bisschen Larifari. Und <lacht> Instagram ist Alejandro-Diego, D-I-E-G-O. D -I -E -G -O. Äh, alles weitere Spotify und so weiter bekommt ihr von Johannes. Aber ich hoffe, dass ihr in nächster Zeit nicht nur suchen müsst, sondern auch vielleicht das eine oder andere mal einfach aufploppt. Ich werde dafür arbeiten. Sehr geil, André Trantro. Vielen Dank, dass du da warst und bis bald.